0: Det vi firar när vi firar den, den, liksom den gamla svenska kulturen- det är att vi firar något som någon gång i tiden- var något konstigt som kom utifrån. Allt det som är typiskt svensk- allting som går att hitta överhuvudtaget- inklusive alla människor som bor i det här landet- har någon gång kommit hit utifrån. I det här avsnittet av forskarpodden- sätter vi
1: släktträdet i fokus- och då inte en särskild familjs, utan idén om släktträdet. För idéhistoriken Peter Hellström menar att metaforer som släktträdet inte bara hjälper oss att uttrycka vår omvärld, utan också att upptäcka nya saker i den. Dessutom om koldolmens dag
2: och hur den kanske kan omforma en ikoniserad svensk. Du lyssnar på Forskapodden som görs för Uppsala universitet. Med mig Jonas Lövenberg och min kollega Niklas Norén. Välkomna!
1: Det var inte att han bodde i något, något rött hus?
2: Alltså jag vet inte, det är det du som säger att det ska vara rött. Ja. Det Men finns det, en del... han det är inte
1: i ett hus, är inte i ett
2: hus eller? Nej. Jag tror han bor i ett hus.
0: Jag heter Peter Hellström och är doktorand på institutionen för idé- och lärdomshistoria. Mitt avhandlingsprojekt handlar om um, introduktionen och bruket av trädmetaforer och trädmodeller i vetenskaplig kunskapsproduktion under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
1: Ja, då står vi nu här utanför ja. Petters hus. Det
2: är, det är utmärkt. Åker du
1: med? Ja, jag åker med.
0: Det här är ju metaforer och modeller som handlar om varifrån vi kommer. Det är bilder, familjeträdet, livets träd är bilder och sätt som vi försöker greppa vår identitet i förhållande till vårt ursprung. Så jag tror att det är en av enorm betydelse verkligen hur vilka bilder och hur vi talar om det här.
2: Ja. –Hej! –Tjärna! Tack. Tack. –Tack! –Hej, Jonas! –Hej, ja. Petter! –Hej, Peter. Hej. –Hej, Niklas! –Hej, välkommen!
1: –Tack så mycket!
0: –Jag vet ju väldigt, väldigt mycket om min släkt faktiskt. För jag kommer från en sån här familj som är besatt med släktforskning. –Okej. Okay. Eh, –Min farmor har skrivit tre böcker om släkt- och byggdehistoria till exempel. Mm -hmm. Men eh, ett bättre svar är väl att jag är född på Sös, eh, mm. Södersjukhuset i Stockholm- uppvuxen i förorten Chertorp som ligger i Söderort. Det blev eh, historia som ämne för dig. Vad beror det på? Historia har varit mitt absolut största intresse sedan sen jag minns att jag visste vad något förflutna var. Alltså jag, det var det enda jag läste redan när jag var barn. Det var det enda jag var intresserad av på dagis. Alltså jag... Eh, jag levde väldigt mycket i fantasivärlden och väldigt mycket i det förflutna och olika låtsasvärdar när jag var liten. Jag gick omkring i skogen och föreställde mig olika scenarion och jag smög och hade vapen och sådär. Och satt och ritade hela dagarna olika historiska scenarion och platser som inte fanns och kartor på länder som inte existerar. Så det var kanske inte helt oväntat.
2: Kommer du från en akademikerfamilj då eller?
0: Ja, eh, min pappa är, är medicinteknisk forskare. Mm -hmm. Så han, men mamma är
2: teaterkostumör. Okej, okay. det kanske är, är för fantasin då? Ja, det kanske är för fantasin. Mm.
0: <laughs> Just trädmetaforen är en, en metafor som har använts Sen evolutionsteorin som genomslaget för evolutionsteorin så har den här familjeträdsmetaforen och genealogiska modeller överhuvudtaget använts för att försöka förstå varifrån vi kommer. Varifrån människor kommer. Men också varifrån vårt språk kommer. Hur människorna spritt sig över jorden. Hur vi är relaterade till andra arter. Um, men också då var kommer svenskar ifrån? Var kommer olika folkgrupper ifrån? Var kommer jag ifrån? Hur är jag släkt med mina förfäder och så vidare? Så det här är ju en metafor som just handlar om att förstå sin egen plats i världen. Du undersöker nu en, en metafor för lärande som, som är ett träd. Ja, inte riktigt. Jag und, jag, min forskning är. Som i all, all historisk forskning är ofta väldigt specifik. Och det, jag, det jag tittar på det är några fall, alltså några case helt enkelt, där trädmetaforen och genealogi lyfts in i vetenskapliga sammanhang och börjar användas för att förstå hur världen hänger ihop. Men innan evolutionsläraren kommer. Okej, okay, vi kan prata om ett, en, en tydlig bild för lyssnare kanske. Så då ett familjeträd. Det här handlar om, precis, det här ja. handlar helt och fullt om familjeträd. Alltså det här, för att jag förstår om det nu låter lite abstrakt. Eh, men familjeträdet familjeträdet är en väldigt gammal modell som har använts. Den har verkligen inte alltid funnits, men den började brukas på medeltiden ungefär i Västeuropa. Och familjeträden användes ju först för att förstå. Alltså det används mest för kungar och högadliga familjer för att se vem som var ättling till vem, vem som skulle ärva kronan och så vidare. På 1700-talet har det här blivit en ganska allmän modell för att förstå hur familjer hänger ihop och används även av liksom borgarfamiljer och så vidare. Men det som också hände på slutet av 1700-talet och är det som jag är fascinerad av- det är att den här metaforen som då är väldigt eh, etablerad inom familjehistoria börjar lyftas in i liksom helt nya sammanhang. Den börjar användas för att förstå hur naturen hänger ihop. Man börjar använda den för att förstå hur olika språk är besläktade med varandra. Man börjar använda den för att förstå allt, allt möjligt, alltså för att organisera världen och... De här människorna som gör det tror ofta eller liksom hävdar att det här inte bara är ett sätt som de använder för att det är liksom ett sätt man kan förklara, utan de har upptäckt den här ordningen. De har upptäckt att språken är som ett träd. De har upptäckt att naturens system är som ett träd. Som ett familjeträd. Alltså att, inte, att det är ordningen som trädet är så att säga naturgiven. Den, ja, den, det är ingenting människan har skapat utan precis. det. Okay. det är inte för, så En av mina case handlar om en, den första personen som använde familjeträdet för att visualisera naturens system. Så 58 år före Darwin publicerade sin bok Origin of Species där han använder trädmeta, familjeträdsmetaforen för att förklara hur hela naturen är som en familj och hur, hur vi alla är släkt med varandra. Men då, redan 1801 så används då familjeträdet av en katolsk präst i Frankrike, eh, Augustin Auger, som använder den här metaforen och ritar upp ett sånt träd för att visa hur hela naturen har en perfekt ordning. Mm -hmm. Och hur den ordningen är skapad av Gud- Alltså lite samma sak som Darwin kommer med Fast utan Gud Ja fast utan eller... <laughs> Ja fast utan med en helt annan förklaring Till varför ja. det har blivit som det har blivit Så Darwin hävdar ju att Anledningen till att det har blivit Just den här strukturen av ett familjeträd mm. Är ju att vi är en familj Som mm. helt enkelt har Förgrenat sig över tid just det. Medan för Auger Så är naturen Skapt i en perfekt Hierarkisk symmetri för ordningen måste vara perfekt.
2: Får vi hjälp att liksom i tankarbetet av metaforer vi använder?
0: Tveklöst. Vi skulle knappast kunna tänka särskilt mycket nya tankar om det inte var för analogier, metaforer, olika språkliga bilder. Men jag förstår det: det du tycker kanske är fattig
1: fascinerande här mm. är att eh, metaforen, trädet, släktträdet, finns liksom innan evolutionen mm. eller evolutionsläraren så varför är det intressant?
0: Framförallt kanske inom den inomvetenskapliga historieskrivningen så underskattar man ofta vad språkets eh, fantasins konstens bildernas roll i att forma ny kunskap man kan ofta bli fast vid att allting handlar om någon slags rationellt tänkande det handlar om rationellt tänkande också. Men det rationella tankandet opererar med hjälp av språk och bilder. Det går inte att tänka utan språk och bilder. Språket och bilderna vi har är i sin, tid, eh, är i sin tur formade av sitt arv. Alltså hur vi pratar beror ju inte bara på oss. Vi väljer inte orden fritt. Orden kommer till oss. Vi lär oss ett språk när vi växer upp.
1: De här metaforerna hjälper oss att ta då eh, i det här forskliga upptäckter och på något sätt sätta dem i en kontext som gör dem
0: begripliga. Nej, utan metaforerna hjälper oss att överhuvudtaget göra upptäckterna. När man tänker nya upptäckter så tänker man analogt. Mm. Alltså man jämför saker med andra saker. Eh, man tänker att om det är så i det här fallet då kanske vi skulle kunna tänka så också i det här fallet. Överhuvudtaget föreställningen om att vetenskapsmän tittar på världen betraktar fakta och liksom på något sätt tar in allting i maskin och spottar ut ett svar är ju någonting som inte stämmer med verkligheten helt enkelt. Det kan stämma som en ideologisk uppfattning om att det borde vara, men det stämmer inte med verklig praktik. Du håller ju på och jobbar med den här forskningen
1: nu, är det hur? Om ja, det här, ja det här, jag. Eh, När du blir klar vad ja. är det du kommer visa då?
0: Ja. Vad, är för, vad är för ny kunskap vi kommer att ha? Ja, alltså, ja. Det som jag skriver om och som, som, som min avhandling kommer att handla om det är ju den här, vad jag vill kalla liksom en slags kunskapskultur i, i Frankrike just efter, runt omkring revolutionen och Napoleonkrigen där väldigt mycket tänks om och väldigt mycket saker också står på spel och hotas. Och i det här sammanhanget så är det ett flertal personer då som jag har hittat som i helt olika discipliner börjar använda den här familjeträdsmetaforen för att skapa ordning. De gör det i musik, de gör det i språkvetenskap, de gör det i naturalhistoria de gör det i, om febrar, om statlig administration, om hur kunskapen överhuvudtaget hänger ihop och så vidare. Det här är inte något som uppstår just i biologin utan i Frankrike innan evolutionsläraren är på tapeten så är det här helt enkelt en allmänt gångbar metafor. Det är en allmänt gångbar metafor och modell som man kan använda för att skapa ordning helt enkelt. Vi ska alldeles också gå vidare här tänker jag, och prata om koldolmar bland annat men
1: eh, vi pratade om det här med nytta i början av, av eh, vårt samtal här och jag tror att det är säkert många som skulle tänka på att just den här typen av forskning när man tittar på metaforen för träd i 1700-talet i mm. 1800-talet Frankrike att det inte är, är nyttigt så att säga det, 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 det är vad kan man säga,
0: en kuriositet Va, Vad svarar du på, på en sån kritik? Det spelar roll vad vi har för metaforer och om vi ska förstå vilka styrkor och svagheter de har, vad det finns för problem med trädet och vad det finns för fördelar med trädet, då behöver vi förstå var den kommer ifrån, alltså vad som har format den, hur den är laddad av olika, hur det finns de olika värden faktiskt som är inbyggda i, i, här, i den här bilden. Koldermans dag är ju en det är helt enkelt en, en fest av något slag som vi har arrangerat sex år i rad nu den 30 november på Karl 12.s dödsdag och då uppmärksammar vi den här dagen som och liksom det var och lyfter väl upp det här vad, vad Karl XII verkligen gav till eftervärlden och en av de saker som som han gav till oss. Det är ju i koldolmen då. Då vill vi fira och tacka honom för. Mm -hmm. och, och det här är ju naturligtvis många
1: som. Kanske undrar. Varför, varför ska vi överhuvudtaget göra det
0: här? För att så himla många äter ju inte koldolmar liksom. Nej. Det är ju en väldigt gammeldags maträtt. Men koldolmen. Tycker vi är. En symbol för det, här, det gamla Sverige då, som, som håller på att försvinna bort. Men som också är en, en gång i tiden var någonting väldigt nytt. Och väldigt exotiskt och konstigt. Alltså när man koldolmen kommer in, eller när dolmen kommer till Sverige på 1700-talet- och eh, så är det en väldigt exotisk rätt. Alltså man lagar med vinblad, man lindar in den i, i en ris i vinblad- man pressar citron över som är också den här... Det, det är många exotiska ingredienser som är nya och spännande. Och det här är ju någonting som då kanske framförallt serveras till överklassen på den tiden. Men som det blir med så många rätter som kommer till Sverige så får de snabbt sin lokala prägel. Man ersätter vinbladen med kolblad som är mycket billigare och går att få här. Man har inte citron till utan man tar lingon istället och så vidare. Potat när potatisen slår igenom stort det här talet så börjar man ju använda, äta potatis tillsammans med koldalmarna och snart har man någonting som känns sådär genuint och ursprungligt svenskt. Någonting som symboliserar det gamla samhället.
2: Men var kommer den ifrån då? Från början?
0: Sverige har är ett land som ligger väldigt långt norrut. Mm. Och ändå är Sverige... Ett av de länder som under 1700-talet får en slags eh, paradgata in i orientalisk kultur. Eh, den äldsta svenska diplomatiska fastigheten som, som Sverige har idag ligger i Istanbul. Eh, under 1700-talet, efter att Khan XII har varit där i över fem år. Alltså man att Tänk om Stefan Löfven skulle tillbringa... Och hade, nu har ju inte Stefan Löfven heller oinskränkt makt och har krönt sig själv och lyder bara under Gud. Men om vi tänker oss det exemplet och så tänker vi att Stefan Löfven liksom, bor mer än fem år i något land utan internet och bara skriver brev ibland hem. Mm. Och så försöker vi tänka oss att han inte blir påverkad av det. För det är ju nästan omöjligt. sig. Stefan Löven är ändå en öppensinnad person och det som händer här är att det inte heller bara kom tolfte- utan det är flera hundra svenskar som är där med honom. Och när de kommer hem- så kan vi se massa olika små intressanta saker som händer. Vi ser att kaffedrickandet går upp- att man börjar äta dolma- att eh, köttbullar blir en populär rätt, eh, att man öppnar den här ambassaden- att man börjar klä sig i morgonrock- eh, Alltså det kommer mycket av de här muslimska sederna helt enkelt kommer till Sverige. De är ju inte muslimska i sig men de, de kommer från den delen av världen där man har liksom man, man har fått en, på grund av de här konstiga sammanträffandena i historien något misslyckat krig svårigheter att fly norrut och tvungen att fly söderut istället den här alliansen som Karl XII hade med kosakerna som gjorde att de hellre drog söderut där de hade, visste vart man kunde komma undan. Hade de här konstiga effekterna Men, på Sveriges kultur.
2: Jag får bara skjuta in. Ja. Det, att Karl-Dolfte hamnade när han hamnade berodde väl på ett misslyckat krig mot Ryssland. Vi sa ja. inte det. Men, <laughs> ja, just, nej, precis, om inte alla som det. lyssnar känner till det så är det så. <laughs> det är underförstått här. Ja. Men
0: det är liksom, det, 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 hela poängen med Kåldomens dag eh, är egentligen att säga att jag fira, fira det svenska kulturarvet- men också gör tydligt att det vi firar- när vi firar den, den, liksom den gamla svenska kulturen- det är att vi firar något som- någon gång i tiden var något konstigt- som kom utifrån. Allt det som är typiskt svenskt, allting som går att hitta överhuvudtaget- inklusive alla människor som bor i det här landet- har någon gång kommit hit utifrån. Mm. Frågan är bara när och hur- men det finns ingenting som- och det gäller ju inte bara Sverige, det gäller alla länder i hela världen. Att mänsklig kultur är liksom inte ett antal kulturer som på något sätt är frikopplade från varandra och som kan skyddas från varandra. Utan mänsklig kultur är liksom en, en, det är, det är en process helt enkelt. Och vad innebär det då för svenskhet? Finns det då en svenskhet? Jo, huvudtaget? det kan man ju säga att det finns. Men den blir ju lite godtyckligt definierad och den blir alltid förändlig. Och den blir också ett val. Vi väljer ju själva vad vi vill tycka om. Vad vi vill slå fast är det sant svenska. Och det ser man ju verkligen idag hur det pågår en slags kamp om vad som är svenskt. Är det svenskt att eh, till exempel, är det här och här och här om de här olika specifika sakerna typiskt svenska och ska skyddas och därför får vi inte någon kontakt med utlandet? Eller är det så att kontakt med utlandet, öppenhet, tolerans och demokrati, det är det som är typiskt svenskt. Alltså, det pågår ju idag en tydlig politisk kamp om att försöka slå fast vad som är landets själ. Den här liksom
1: vad ska jag kalla den, kampen om att få tolka svenskheten och, och förklara vad den är för någonting mm. eh, och också naturligtvis då vilja skydda den. Eh, är det ett relativt modernt påfund eller är det någonting vi kan liksom backa
0: klockan i långt som helst egentligen och hitta att folk har kämpat om att få bestämma vad som ska vara svenskt? Nej, det har man inte gjort särskilt länge. Det är klart att det pågår kamper om att slå, slå fast alltså slå fast värden som det ju handlar i det här fallet. Men kampen om svenskheten är ju väldigt historiskt kort. Det är ett väldigt nytt påfund. Och Karl den XII har en väldigt intressant roll i den. För han har varit, eh, sen början av 1800-talet, den liksom favoriten bland nationalister, nationalromantiker, nazister. Alltså alla som har gått den där vägen mer eller mindre har i princip vörmat för Karl den XII just. Och det är därför därför har ju vi valt, alltså vi tyckte att det, det finns en viss det finns ett ironiskt värde i att just Karl XII- som har liksom gjorts till symbol för den mest svenskaste svensk- han har kallats liksom för den svenskaste svensk som någonsin levt- som Sveriges största son och så vidare. Alltså, den har varit hela tiden symbolen för den, den mest fantastiska ledaren man kan ha. Och det här pågår ju in i modern tid. När, när jag växte upp och jag kommer ihåg alla de här bråken- i Kungsträdgården i Stockholm, där det var kravaller- den 30 november varje år och stora slagsmål och eh, hundratals eh, nazister som står och skriker och hajlar för att de älskar Karl XII. och eh, det, Ett av de värsta åren var 1991 när Sverigedemokraterna arrangerade en stor spelning för att hylla Karl 12 med eh, Ultimatul och vit aggression. Och så står liksom Sverigedemokraternas partiledare på scenen och pratar om att man måste bekämpa judarna som styr landet och att Karl XII ska leda oss i kampen. Och man undrar liksom vad som händer. Vad är det som händer med den här Karl XII? Hur blev han en symbol för kampen mot judarnas makt när han på sin egen tid... Um, Lever i en tid innan nationalismen ens liksom är på. Alltså det, det finns helt enkelt inte i hans tankesätt. Han tänkte inte på sig själv som svensk då? Eller? Han tänkte knappt på sig själv som svensk. Han var kung, han var utvald av Gud. Han var djupt religiös. Han såg sig själv som någon slags reinkarnation av Alexander den Store. Som var hans absolut största idol. Hans familj kom i huvudsakligen från Tyskland. Mm. Men det är Karl XII som är symbolen för det svenska. Såklart, det spelar ju ingen roll var han kom ifrån. Slatan kom ju gå till historien som den största svensken i vår tid. Mm. Det spelar väl ingen roll att hans föräldrar var flyktingar. Han var ju bäst på fotboll. Mm. Han gjorde ju så att vi vann. Och det är ju det som med Karl 12 var ju det viktiga med honom. Var ju att han var kung. Och att han var modig i strid. Och att han... Att det viktiga var ju inte vart hans familj kom ifrån.
1: Men, men så det här handlar då, jag tänker om han själv inte betraktades sig som någon slags svensk Nej, det var liksom liksom. som det man tänkte. Alltså. Nej, ing ingen tänkte så. Nej. Så då, då skulle det handla naturligtvis allt det här bara om hur, vi, hur han väl sig att tolkas. Vi hade väl lika gärna kunnat då se honom som en stor... Importör av så här, matkungen, liksom som mm. tog med nya smaker till Sverige.
0: Mm.
1: Och att, att i, i, om han har formats på det här sättet, som en slags nazistförbild, så skulle man kunna då omforma honom då igen på något annat ja, sätt. Ja, precis.
0: Och det, det som, alltså, eller vi, vi har lyft upp saker vi helt enkelt tycker fattas. Vi tycker det fattas att säga att han är ändå den första svenska ledaren som var allierad med ett muslimskt land. Han var den första svenska kung som till att eh, judar att hålla gudstjänst i Sverige. Passar det in i bilden? Det finns så mycket saker med honom som inte passar in. Det här i den story som vi hela tiden matats med i, egentligen i 200 år nu. Och i alla skolböcker. Och det är liksom det finns någon slags bland konstig allians av skolundervisning och nazistisk propaganda i det här. Så det ändå drar åt samma håll. Fast på väldigt olika nivåer. Och eh, det betyder ju inte att Karl XII var någon hippie som hängde ner i Turkiet och eh, åt falafel. Nej. Men det betyder ju ändå att någonting är fel i hur vi har tänkt honom. Det betyder ändå att vår, liksom, vår historisk, vårt, vårt kulturarv, vår historia och det här landets historia i, har kapats till stor del. Och det har varit använts för politiska syften. Under väldigt lång tid. Det finns väldigt mycket fortfarande idag. Väldigt många personer som vill använda historien politiskt.
2: Är, är nationalismen en förklaringsmodell som folk behöver?
0: Nej, de behöver den inte. Men man kan ha den. Den har ju ett syfte och den gör ju någonting. Och någon förklaringsmodell behöver man ju. Mm. Och jag tror att det är lite så här att tillbaks till diskussionen om trädet och sånt innan. Så det går liksom inte riktigt att leva utan några metaforer eller modeller. Så det spelar roll vilka vi väljer. Mm. Det är inte nödvändigtvis så att den ena är sann eller falskt. Utan det är olika perspektiv som får olika konsekvenser. Vilket är nästa steg inom ditt forskningsområde för, för dig? Vad
1: är nästa grej som du ska ta dig an?
0: Alltså, jag tror att det är en ganska öppen fråga just nu. Alltså jag har... Dels är jag ganska fascinerad av, av kartor och har varit det länge. Och det anknyter ju till hur vi visualiserar och förstår världen genom bilder och modeller. För kartor representerar ju inte heller riktigt verkligheten utan är ju ett symbolspråk. Så det är möjligt att du kommer gå ditåt.
1: Men med det, Peter, tack så hemskt mycket för att vi fick komma hem till dig. Tack själv, Det var jättedruvligt.
2: Ja, tack ja. Du har hört Forskarpodden med och om idéhistoriken och koldolmvurmaren Peter Hellström som forskar vid Uppsala universitet. Hör gärna av dig till oss och berätta vad du tyckte om programmet. Antingen på mejl, och då mejlar du på forskarpodden.gmail.com eller via sociala medier och använd då #forskapodden. I nästa avsnitt som kommer om två veckor den 27 april ska vi träffa religionsvetaren Mattias Kardell. Han är expert på vitmaktrörelser och är aktuell med boken Raskrigare om serieskytten Peter Max. Lyssna då.